0: 大家好，我是姬雪君。很高兴在实力派 FM 中分享我的借势营销观点。五月九日，我和实力派联合推出借势营销的训练营。如果你想学习实战的借势方法，欢迎来实力派找到我。顺丰小哥又被打，这一切都是套路。前几天呢，朋友圈又投入了两块大石头，先是顺丰，后是 Papi 酱。顺丰小哥因为剐蹭事故挨打挨骂。然而，人们对这种出手打脸的沟通方式感到愤怒。这时，有些人又开始活络起来了。叶良辰、大水牛是怎么火起来的？这位顺风小哥会不会成为另一位网红呢？这是其一。而最重要的就是聚焦了众人眼球和关注度的 Papajam。昨天真是一波三折：一会儿是被封杀，一会儿是谣言，一会儿独投资人独家回应是假的，一会就是广告拍卖前的操作，大家议论纷纷，好不热闹。在官方声音出来之前，阴谋论占百分之八十。很多人都认为罗胖对四月二十一日的广告拍卖会传播已经力穷，现在则要靠做炒作负面了，来给冷饭加热了。然而最后，不论事实论还是阴谋论，都看到了广电总局的通知 p u p y 酱视频存低俗粗口，整改后可重新上线。一名网红能四个月拥有一千万粉丝，成为百度百科十大热词，得到一千两百万投资，只能说明这个风口风力十足。而风口之上，产品内容和包装又是如此重要，乃至会决定网红未来的发展和生命力。从三月十八日，罗胖与帕佩这做了一个重大决定之后，我们就一直被席卷于一场跨界的浪潮之中，网红经济。网红包装、网红代言、网红直播，所有的事情只要网红加持，那么用户的嗨点便从此点燃。问题就来了：第一个，究竟一个品牌应该如何去寻找自己的网红，寻找自己的平民明星代言人呢？第二点，一个企业、一个品牌在传播中其实经受不了像 Papi 酱这样的一波三折。那么，如何通过网红正确的阐释出自己的观点，并保持一个正能量的输出呢？我们来举一个新鲜的例子啊，移民爸爸这个案例来自于四月十一日还冒着热气儿。故事是这样展开的：背景故事来自被称为安全移民专家的侨外集团。引爆点是《南方都市报》再见北京离别行。人物是北漂成功的中产代表，一名即将上小学的孩子的父亲。情节。原本打算用五百万给六岁孩子买学区房，却遭到房主临时加价三十万，遂愤而决定移民美国。环境学区房会畸形炒作的时代，五百万已经成为北京购买学区房门槛，但五百万也可以直接移民美国。传播点：新浪微博、南方都市报、偷拍视频、新闻客户端、微信公众号和朋友圈。基于以上的元素搭配，最终我们在新浪微博热门话题以及腾讯等新闻弹窗、搜狐、百度、腾讯等各主流新闻客户端、百度首页、百度热词等，看到了移民爸爸和他的故事。特别是一封《再见北京》离别信，在中产的朋友圈中流传甚广 ，get 到中产脆弱的心。按照传统企业的传统做法，固定模式大概是找一名外籍明星来代言，或者找一名移民专家来代言。又或者，在你咨询相关问题的时候，乔外集团的客服会打开一本用户手册，给你介绍各种移民项目。再或者，客服掏出一个表单，让你看看到底有多少人在争先恐后的移民。然而，在新媒体时代，品牌玩法变了。罗胖四年拥有了600万粉丝，到现在也担忧内容发展的瓶颈，想要在更广阔的范围内寻找自己的新的燃点和粉丝群。每一个企业都在幻想着叶良辰的流量何时为我所用，为何不能包装出一名网红员工等等，着急而焦急。网红加持品牌的心法和技法到底应该是什么样的？移民爸爸的案例又说明了什么？心法：深度了解自己和用户，才能找到引爆点。那如果说乔外从映客或花椒找到一名直播网红来包装一个故事，那么一切都是在演戏。生搬硬套和佛皮苍蝇，只是看到了网红的皮囊，没有看到网红的实质。最后的结合是粗糙而畸形的。在信息的洪流和浮躁的状态中，先牢牢把握好企业品牌的定位，把握好受众群体希望获取的信息，在此基础上，选什么样的人做什么样的事，自然会浮现出来。技法：网红代言。从企业找一名网红，不是企业要做的，因为特别容易自嗨。从直播平台找一名网红 ，no。喜爱直播的大多是屌丝群体，不是用户群。从现有网红里挑选一名还是不对。每一个网红在传播中已经建立了自己的定位，如果匹配不佳，效果很可能差强人意。对乔外集团这样的企业来说，最懂他的也许不是员工，也不是直播网红，更不是 Papi 或者叶良辰，而是用户自身。我们用户关注自己，也关注其他用户，所以最后起的目标放在了自己的客户群当中。当然。不是每一位品牌的客户都是情怀咖，品牌必须善于发现并放大。我们来讲讲第二点吧。网红借势，每个用户身上都有无数的故事，这些故事当中，有的平凡，有的激情，有的从容，有的澎湃。为了之后的传播，要找到他们身上最动人、最能产生共鸣的故事。比如说，移民爸爸的那封《再见北京》，北漂梦想、现实血屈黄，五百万加价三十万，广告人。奋斗史，只要你曾经飘过，那么总有个关键词会打动你的内心，让你想到过去，让你愿意考虑未来。你会有孩子，也可能是一位父亲。你希望孩子呼吸新鲜的空气，离开极高的学区房和浓重的雾霾天。移民爸爸的定位和他的故事就会燃遍一批有同样经历的人。第三点，网红诞生。从目前的传播中，我们能看到啊。移民爸爸这封《再见北京离别信》，仅仅在《南方都市报》这一条微信中就突破了140万阅读，是同时期刷屏朋友圈的宝马 M2 的 H5 阅读量的四倍。随后，新浪微博上的热词和千条搜索结果，微信朋友圈的转发，腾讯迷你弹窗和新闻客户端的推荐，都让这颗种子瞬间成为几近几日最火爆的网红。那么我们来谈谈，既然是网红，那么品牌就要拿网红惯用的传播手段来推广自己包装出来的新产品，这就有了即刻的签代言，这就有了移民爸爸成为桥外纽约时代广场项目的民间代言人兼特约移民顾问。讲完了网红的诞生，我们来看看网红是如何沉淀的吧。如果一位移民爸爸是一位职业网红，我想接下来有可能发生的事情就是，他也许从中得到了更多的变现红利，会有经纪公司找到他，然后告诉他到我们这儿来，让你的网红之路更有生命力。然而，企业以及企业包装的网红并不能那么做。对于一段时间和某种情怀而言，移民爸爸也许他会给我们带来很多关于移民后的故事。但是对于更多的用户而言，能促使他们做出决定的，更多来自移民前期的不满情绪共鸣，而不是移民后的诱惑力。移民爸爸走红事件本身玩法虽然被咱们行业称赞，但让笔者惊讶的地方是背后的操盘手乔万，他所属的是一直低调鲜有爆点的传统行业，在营销层面多属古老的点对点安利式打法。但这次摒弃了以往的运作模式，操盘的移民爸爸完全不输于一线互联网品牌的新思维打法，在企业网红的制造和使用上带来全新的视角和新的突破，值得剖析深思。当然，网红啊，企业网红有自己特定的定义和生命周期，持续的生命力和变现并不是最适合它的方式。相反，在自己的传播周期沉淀下来的一些内涵，对后期企业传播才会有更有意义。就像我们现在看到的。移民爸爸和他的故事已经尘埃落定，接下来我们会遇到更多的企业和他们的网红，这些网红只在他该引爆的时候引爆，该安静的时候安静，这样我们才会对企业抱有更多的关注和好感，对他们专业度有更多的信任。因为在网红经济的时代，网红本就是企业最需要他的那几日绽放的昙花。